0: Hoy, hoy.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 21 de junio. Hoy empieza oficialmente el verano o el invierno en el hemisferio Sur, depende de dónde estés. También es el Día Internacional del Yoga. Y esas son las cinco noticias que te traemos hoy. Y una más, que te contamos aquí, en Cuba Diario.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: La Habana y Caracas están de fiesta y envían recados a Gustavo Petro nada más ganar las elecciones. El Instituto Instar de Tania Bruguera lleva a Documenta 15 en Alemania, una Cuba donde el arte es una herramienta de cambio. Los médicos cubanos serán destinados sin empleo fijo a las zonas más pobres y alejadas de México. Ayer llegó el primer vuelo desde Miami a Camagüey y así se reinician los viajes. El boxeador cubano Andy Cruz deja atrás Cuba y dice que a veces se deben tomar decisiones que a algunos no les gustarán.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Los gobiernos de Cuba y Venezuela ven con buenos ojos la victoria de Gustavo Petro en Colombia de la izquierda. Miguel Díaz-Canel felicitó al nuevo mandatario electo, un viejo aliado de La Habana, mientras que Nicolás Maduro aseguró que nuevos tiempos se avisoran para este hermano país. En el caso de La Habana son conocidos los vínculos de Petro con las autoridades del régimen. Por ejemplo, en el año 2020, Petro estuvo en la capital cubana para realizarse exámenes clínicos y una cirugía. En el año 2021 propuso la producción en su país de las vacunas cubanas contra el COVID-19. Por esa época, recordemos que aún estaban en fase de ensayo clínico. Ahora hay que ver qué postura asume Bogotá ante la permanencia en Cuba de líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, cuya extradición Duque reclamó en varias ocasiones. Este tema ha sido fuente de duros roces entre ambos gobiernos. El ELN se atribuyó, recuerden, a inicios de enero de este año, el ataque con explosivos contra un camión de policía en Cali, que dejó al menos tres heridos. Pese a las constantes peticiones de extradición de los guerrilleros del ELN en Cuba, el régimen de La Habana se ha negado siempre, ello después de haber sido sede del proceso de negociación de paz. Por su parte, Venezuela estará muy pendiente de ver si Nicolás Maduro será reconocido como presidente legítimo en Venezuela y le dan la espalda a Juan Guaidó. Y el tema del más de un millón de migrantes venezolanos en Colombia también estará sobre la mesa. Y viajamos a Alemania porque Instara, el Instituto de Activismo y Arte que dirige Tania Bruguera, estará presentando obras, conferencias, un festival de cine, libros, entre otras actividades en la edición 15 de Documenta, la exposición de arte internacional que se celebra cada cinco años en Kassel, Alemania. En el encuentro de este año, que inició el pasado 18 de junio y termina el 25 de septiembre, se reúnen alrededor de mil artistas, principalmente de África, Asia y América Latina, en lo que se propone sea una mirada al sur global y que dedica un espacio destacado al activismo cubano y a las formas de resistencia desde el arte a la persecución del régimen de la isla. Queremos dejar claro al mundo que el buen clima no equivale a un buen gobierno, dijo Tania Bruguera a la televisión alemana Deutsche Welle en referencia a la situación de Cuba que Instar hace visible. Los eventos podrán ser vistos en el perfil de YouTube de Instar y el programa está disponible en su sitio oficial.
0: Cuba a diario.
1: Según un documento al que tuvo acceso el medio animal político, los médicos cubanos serán destinados a las zonas más alejadas y pobres del territorio mexicano, a donde los especialistas de ese país no quieren ir. Además, los médicos cubanos no serán contratados con empleos fijos ni prestaciones por parte del gobierno federal mexicano. El pasado 9 de mayo, durante su reciente visita oficial a Cuba, el presidente de México anunció que su gobierno contrataría a más de 500 médicos cubanos. Este anuncio generó un registro caso inmediato por parte de federaciones y colegios de médicos mexicanos que consideraron que hay una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México. Ahí Andrés Manuel López Obrador reculó y dijo que primero iban a contratar a los mexicanos y después venían los cubanos. Pero con estas condiciones que les estamos contando. Diferentes organizaciones, como por ejemplo Prisoners Defenders o la Fundación Internacional para la Libertad, han denunciado las condiciones de esclavitud en las que trabaja el personal de salud cubano. Bueno, la denuncia se basó en un informe presentado en enero último ante Naciones Unidas que recoge testimonio de más de mil cubanos contra el régimen de la isla por esclavitud y trabajo forzado en sus misiones internacionales. El aeropuerto internacional Ignacio Abramonte de Lovinas de Camagüey recibió ayer lunes un avión de la aerolínea Swift Air procedente de Miami, con el que se restablecen los vuelos charters entre Estados Unidos y esta provincia. Así lo informó la terminal aérea en su perfil de Facebook. Los vuelos entre esa ciudad y Miami se realizarán dos veces por semana. El gobierno de Estados Unidos revocó este primero de junio las restricciones a los vuelos al interior de Cuba impuestas por la administración del expresidente Donald Trump. La orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos puso fin a la prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos Fuera de la Habana. Cuba a diario el estelar boxeador cubano Andy Cruz campeón mundial y olímpico confirmó ayer lunes su salida del país y dijo que su decisión solo pretende responder a su voluntad y a la de su familia a veces se deben tomar decisiones que a algunas personas no les gustarán no estoy aquí para complacer a nadie escribió en su cuenta de Twitter considerado como el mejor boxeador de la isla a su salida Cruz no se presentó al Campeonato nacional de boxeo playa quirón para el cual declaró haberse estado preparando tras ser excluido de del cartel con peleadores profesionales que se celebró en la Ciudad Mexicana de Aguascalientes. El atleta estaría ahora mismo en República Dominicana con el propósito de reconducir su vida y hacer carrera en el boxeo profesional donde ya han tenido éxitos numerosos deportistas cubanos como por ejemplo Jordani Surgaz y Robéis Ramírez. Oye, oye. Y llegamos a la extra. Hace unos días contábamos que el gobierno cubano impidió la salida de Cuba a dos madres de presos por el 11 de julio que ya estaban a punto de abordar el avión. Con tarjeta de embarque en mano fueron informadas de que estaban reguladas Ellas se dirigían a Europa para reunirse con el Parlamento Europeo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar el caso de sus hijos y de todos los presos políticos en Cuba. No se pudo, pero el hijo de Elisa Fonseca, Alberto Ortega Fonseca, viajó desde Canadá a representar a su madre y a su hermano en esos encuentros. Hablamos con él y esto nos dijo.
0: Lo primero es pidiendo libertad, ¿sabes? pidiendo libertad por las noticias eh, que están cometiendo. Lo segundo es que vayan a visitar o se interesen mucho más por la situación que están viviendo los presos políticos también y, y, la, y los presos comunes en total, porque las condiciones en Cuba ahora mismo son precarias Si la situación de la población normal ahora mismo es extrema pobreza. Imagínense cómo están viviendo esos presos adentro. Eh, sin medicina, sin situación médica, eh, en el mismo, mismo cala de prisión que está mi hermano, el techo tiene agujeros y la alcantería no funciona, cuando llueve se llena de agua, hay muchos enfermos, una eh, no, no, no situación muy precaria, pero siempre partiendo de pidiendo libertad, siendo pidiendo libertad y que se hagan también responsables eh, a la hora de, de llamar a la dictadura por su nombre, llamar a la dictadura, llamar el régimen, llamar un régimen totalitario. Que, que nos está eliminando la libertad porque hasta nosotros que estamos fuera en países libres estamos teniendo nuestra cabeza ya Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Y
1: hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que tengas un gran martes Ni de casa sin te, casas, ni te